0: 哈喽，听众朋友们，大家好，这里是 OK 情报局，我是圆圆。一周情报速递，热点资讯不停。在比特币甚至整个币圈的震荡中，我们又走过了一周，又迎来了新的一周。在过去的一周，也是新动向不断。今天呢，我们就一起来看一下这周的行业最新动向。第一条，央行数字货币风雨欲出，为何选定双层运营体系？在各个国家、各大企业挤破头冲向加密数字货币的同时呢，咱们的央行也加快了加密数字货币的研究，尤其是今年啊，央行的研究脚步更是马不停蹄。也许是因为 Facebook 给央行带来了压力，也许是加密数字货币已经成为了未来金融领域一个势不可挡的发展趋势。央行今年以来在加密数字货币的研究方面一直都是非常积极和正面的。在收到央行一步又一步的利好消息之后。据相关媒体八月十日的消息称，中国人民银行支付结算司副司长穆长春在第三届中国金融40人论坛上表示，央行数字货币呼之欲出，将采用双层运营体系，上层呢是中国人民银行，第二层是商业机构。那么，关于央行数字货币为什么会选择双层运营体系呢？穆长春解释道。央行数字货币采用双层运营体系，央行做上层，商业银行做第二层。大国发行央行数字货币是个复杂的系统工程，商业银行等机构的 IT 基础设施应用和服务体系已经比较成熟，在金融科技应用等方面已经积累了一定的经验。为了满足零售级别的高并发性能，纯区块链架构无法达成要求，单层投放呢会引发金融脱媒。央行直接对公众投放数字货币，会对商业银行存款产生挤出效应，影响商业银行的贷款投放能力。极端情况下，这会颠覆现有的金融体系，出现央行包打天下的大一统局面。最后呢，双层不会改变流通中货币的债权债务关系，也不会改变现有货币投放体系和二元账户结构，不会影响现有货币政策的传导机制。央行数字货币可以加载智能合约。关于双层运营体系对货币政策的影响呢？穆长春说，双层运营体系不会改变流通中货币债权债务关系。为了保证央行数字货币不超发，商业机构呢可以向央行全额百分之百缴纳准备金。央行的数字货币依然是中央银行负债，由中央银行信用担保，且具备无限法偿性。穆长春还说，目前我们是属于一个赛马状态，几家指定的运营机构采取不同的技术路线做 DCP e 的研发，谁的路线好，谁最终就会被老百姓接受，被市场接受，谁就会跑赢比赛。所以呢，这是市场竞争优选的过程。第二呢，我们来看看比特币最新的动态分析。在过去的一周，大家已经被比特币的涨跌冲昏了头脑。美国刚宣布完降息，比特币就开始了一轮暴涨。持续的降息向全球市场传递出的信号只有一个，那就是恐慌。比特币是什么？是帮助资本家转移大型资产的工具。而8月5号离岸再按人民币对美元汇率双双破七，更是让比特币的涨幅信号更加明显。而比特币也没有让大家失望，在一片大好的形势下，上周八月五号的时候，比特币最终突破了一万两千美元大关，并达到一个月以来的最高值一万两千两百二十七美元。但是，比特币并没有一直保持上涨的趋势，而是一贯保持了它近期的高位震荡的模式。在近一周，比特币的跌幅更是达到了 3.58%。在八月十号到十二号，比特币更是跌至了一万一千三百美元以下，并在其上下震荡。二十四小时之内，比特币的价位是有所上升，但涨幅仅仅只有百分之零点二六，并且有下滑的趋势。麒麟区块链研究院分析师分析称，四个小时的级别来看，指标从八月六号开始达到阶段性顶部一万两千两百美元后。MACD 快速指标线十二日线就一直受到二十六日慢速均线的压制，并且几次尝试突破均以失败告终。两根线已经从远离零轴上方较大的距离回归到了零轴下方附近，并且后市呢将粘合在一起后选择方向。四小时的 KDJ 指标显示会有小幅度的回调的需求，但力度不会很大，并没有放量下跌。日线级别来看，总体趋势上还是沿着九十日均线的上行通道的走势。K 线呢已经跌破了5日和10日的均线，并且5日线从上向下穿越了10日均线，形成了一个死叉，说明短线还有回调的需求。MACD 指标也显示出了上涨能量的萎缩以及线条的走平 ，KDJ 已经处于死叉形态。而比特币的价格目前承受的压力低于美元对1万一千0百美元的阻力位，如果跌破1万一千0百美元的支撑区域，价格就有可能会急剧的下滑。在 BTC 对 USDT 货币对的小时图上，有一个主要的看跌趋势形成阻力位在1万一千0百美元附近，价格可能会走高，但上涨空间可能会接近1万一千0百美元和1万一千0百美元。比特币的价格在对美元汇率低于1万一千0百美元的区域内交易，比特币价格仍有可能在短期内跌破1万一千0百美元的支撑位。接下来呢，我们来看一下第三个资讯：多个国家与 FATF 联合开发全球数字货币监控体系。在加密数字货币发展不可阻挡的趋势下，各国都不得不采取相应的应对措施。据日本媒体上周八月九日的消息。大约十五个国家将与反洗钱金融行动特别工作组联合开发一个新的系统，来对进行加密货币交易的个人实施监督。参与这个项目的国家呢，有加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国、美国以及澳大利亚和新加坡等国家。同时，该项目目的是为了防止资金被用来洗钱、从事恐怖主义活动，或者是被用到其他非法场景中。该日本媒体表示。项目的目标是要到2020年的时候能够制定出详细的措施，随后几年内开始大规模运用整个系统。而一旦系统开始实施，将会由私营部门进行管理。此外，据相关媒体消息 ，FATF 早在今年3月份就督促其参与的35个成员国收紧对加密货币交易所的监管，要求将加密货币交易所看作商业银行一样来进行监管。也相信，在加密数字货币越来越得到认可和越来越大的推广的同时，得到的监管力度也会越来越大。当然，离合规化越来越近的加密数字货币市场才会发展的越来越好。最后一条呢，我们来看看华为鸿蒙系统正式发布，它和区块链的渊源在哪里呢？咱们回顾一下背景。五月十五日的时候，美国总统特朗普签署了一个行政命令，要求美国进入紧急状态。美国企业不得使用对国家安全构成风险的企业所生产的电信设备。在特朗普签署行政令之后，美国商务部于同一天发表了声明说，说将华为及其七十个相关企业列入美方的实体名单，禁止华为在未经美国政府批准的情况下，从美国企业获得元器件和相关技术。在华为深受美国等相关企业和联盟国的共同无理抵制的同时，华为用更好的技术向世界证明它就是最牛的。华为公布了秘密研发的备胎计划——鸿蒙系统。八月九日，鸿蒙系统正式对外发布。华为消费者业务 CEO 余承东发表了以“全场景时代新体验与新生态”为题的主题演讲。正式发布全新分布式操作系统鸿蒙 OS。据余承东表示，鸿蒙是全世界第一个面向全场景微内核的分布式 OS。值得注意的是，在发布会短短一个小时的演讲中，余承东十六次提到了分布式。对于币圈的朋友来说，这个词可能并不陌生。分布式基本上就是区块链的代名词，所以会有不少人误以为华为的鸿蒙分布式操作系统就是区块链操作系统。实际上，两者并不是同一个意思。据华为介绍，鸿蒙分布式操作系统里的分布式呢，其实是指的是分布架构，可以实现跨终端调用硬件，打通硬件间的差异。通俗的来说呢，就是使用了华为鸿蒙系统的不同设备，手机、电脑、可穿戴设备等，他们直接可以通过网络互通来共享硬件。鸿蒙系统通过分布式架构，可以链接不同的终端、不同的设备，实现终端设备间的互助共享和协同体验。虽然华为的鸿蒙分布式操作体系并没有采用区块链技术，但华为却早已抢滩区块链，并借助 5G 技术占据了行业优势。如今啊，数字货币领域真是好不热闹，各大新闻充斥着大家的感官和心灵。加密数字货币市场和区块链市场，我们拭目以待。那么今天的分享就到这里了，这里是 OK 情报局，我们明天再见。